0: 在节目开始之前呢，先让我来说个工商服务。不知道大家有没有遇过那种情形哦？就是你到了一个超级美的地方，想留下最美好的画面，将镜头交给路人，却发现他把景色拍得比你还要漂亮的情形啊！好不容易呢，举办了一场完美的惩罚，却在事后找不到好照片、影像来做记录呢？范式摄影就要来解决你们的困扰啦！不论是婚礼场合、商业活动摄影，还是你想拍美美的形象生活照，找他就对啦。有任何的摄影工作疑问，请搜寻 IG F A N 点 C H U 底线，或透过我们节目资讯栏中的网址前往。那今天的工商服务到这边，节目就要开始喽。今天的节目呢是店长来解答与四月感谢祭。今天的店长来解答，首先要先讨论的议题啊，就是在四月十七号的时候，凤山高中校庆委员会的争议事件。不知道大家知不知道这件发生在高雄的事情呢？店长自己是觉得啦，这件事情好像没有延烧到各大新闻版面，就算有啊，多数也不具备新闻的客观性。但要讨论新闻的客观性呢，又要花很多的时间，所以我们今天呢就先不讨论了。如果啊有酒友对这则新闻是感兴趣的，店长也会把有平衡报道的新闻贴在我们 IG 的贴文当中，大家可以点进去看看哦。那为了方便呢酒友了解这件事情，就让店长来做个简单的事件前情提要吧。大家呢在学生实习的时候，一定都有校庆活动吧？基本上呢，各校的校庆活动啊，都会在上午举办圆游会或呢其他的庆祝比赛，这也是让我们散落在其他学校的朋友啊，可以来找我们的好时机。凤山高中呢，当然也有这样的传统，不过啊，这两年因为新冠肺炎疫情的影响，防疫自然就成了各式活动的前期考量啦。店长身为学校老师，我完全可以理解学校的难处，所有人员的进出管制啊，实名制。口罩佩戴的准则、消毒的频率、事后的稽核与管理，都会是相当大的压力。如果我是学务主任啊，或是卫生组长啊，绝对是干到不行啊。不过呢，依照台湾目前疫情的状态啊，学生自然会希望原油会啊可以对外开放。毕竟呢，台湾防疫真的做得很好，也没有增添什么样的状况。演唱会啦、妙境绕境、大港开唱啊，也都是正常的举办。说真的、啊，只要做好准备，我想大家都会期待校庆可以回归疫情前的模式吧。但现在问题来啦，压力是一回事，如何举办又是另外一回事。今天呢，学校既然要举办校庆，那这件事情就势必得面对，不是吗？所以啦，凤山高中的学生啊，也有透过投票的方式，收集学生们的意见，共同找出可以达到防疫需求，也能对外开放的可能。最终呢，凤中的学生啊，也成功的选出方案 A， 支持开放校外的人士来参与校庆。这下好啦，现在学生与学务处主任之间啊，势必会有不同的思维。对于学务处，当然还是希望不要开放，毕竟到时候出事啦，扛的也是学校。更何况目前高雄还没有任何一间学校出问题。谁也不想扛起这样的后果，所以啦，学校这边呢、啊、就用了高雄市卫生局不同意对外开放作为理由，将最终结果啊推向了 B 方案，也就是不开放校外人士参与校庆。可想而知，如果你是学生，当然就不会服气啦。既然给我们选择，就应该尊重我们的选择。那既然是卫生局规定不开放，那学生代表当然就应该朝着方向去理解。不过不问不知道，一问吓一跳。在与卫生局对谈的过程，发现啊，卫生局说的跟学务处说的内容差了一大截啊。所以呢，隔天学院代表又找了学务处沟通，并利用与卫生局对话所收集到的相关防疫措施，提出一开始学生投票 A 方案的诉求可能性，作为校庆开放校园的诉求。而学务主任呢，却没有给予正面的回应。仍然以这个方案啊，自爱难行作结。对于学生所提出的防疫措施解决方式，也是一个个的反对驳回啊。那说到这里呢，不知道大家的感觉会是什么呢？店长也想请大家稍微想一想，为什么学务主任要这么八股？反正开放是学生的要求，在台湾疫情相对安定的状况下，开放校园好像也不会怎么样啊。你开心，我开心，大家都开心的事情，干嘛搞得那么复杂，惹了自己一身心呢？如果啊，你把这个抉择拿去问所有在学校的正式老师，大概大家都没有答案吧。店长自己觉得啦，防疫管控反而是这次烦恼中最小的。这可不是说我支持赌一把，反正没什么社区感染这种说法哦。就算所有防疫啊都做了标准到位，你也不会知道谁会在你背后捅你一刀。就好像大港开唱啊！就是有一些不遵守规矩的人，口罩就是不给他戴好，就是给你在不能吃东西的地方吃东西，然后被拍照上传，酸米呢再来补刀。说真的，轻则心理受创，重则丢掉工作。我大概可以理解学务主任与校方的难处了。不过呢，话虽如此，利用资讯不对等的关系来骗人，等到事情爆发了。还拿出上对下的姿态，要求学生妥协，或利用法律关系来压迫学生，这可就完全不行了。更何况当初学校给予的回复是“防疫计划未通过卫生局的防疫标准，所以不对外开放”，这样的说法根本就是片面解读，甚或是欺骗。因为事实上，卫生局要求学校修正防疫计划，并提供修正的建议哦，比如说禁止边走边吃。校门口应增加健康警示看板，十连制建议搭配健康声明书。只要修正以上的内容再送审即可。那学校是怎么处理的呢？他们透过欺骗的方式，加上后来配合媒体强化自身的无奈与无力感，把学生妖魔化，让这些争取自身权益的孩子成为只为了自身利益让学校难堪、不为后果着想的糟糕学生。说真的，这学校到底恶不恶心啊？我他妈就问你恶不恶心啊！当然啦、啊，如同我刚刚有说到的、哦，纵使防疫规划的再严谨，找再多的志工协助管制那些不守规矩的人，我相信就是有那种会偷偷拿下口罩，在错误的时间吃东西的人。但卫生局也说过啦，会对那些违法的人开罚，并不会惩罚学校。但说真的啦。这不是用脑袋想想就知道了吗？难道捷运上有人违规脱下口罩，会去处罚捷运公司吗？怎么可能啊！所以啦，拿这个当做借口，想让学生妥协，不就是恶心中的恶心了吗？好啦，说到这里，大家应该也可以理解为什么学生最后会选择用抗争的方式来表达自己的不满了。店长得说，我真的很佩服凤山高中的学生们。纵使他们再怎么样的不高兴，他们仍选择用温和的方式来表达自己的诉求，单纯只是要求立场公正、资讯对等、理性沟通、正式民主，要谈话不施压，不吵不闹不失焦，是他们的原则。都做到这样了，结果呢？当学生都愿意站在学校的立场思考，再怎么样的生气不满。他们的出发点都不是为了黑掉学校，不是造成校长、主任名誉上的受损，为的是什么？就我所认识的凤中学生啊，他们以自身学校为荣，以身为凤中人拥有相对的自由校风为荣。但此时此刻，新闻媒体与学校为了自身有利的条件，牺牲了自己的学生。学校常常教导学生要成为一个有用的人。同时又用自身的优势让他们知道，原来社会的现实面是长这个样子的。我觉得凤山高中的学校方啊，倒是做的蛮实际的啦。说真的、喔，电脑在当老师的时候也是有一些原则的，其中一项呢就是规矩要对等。我上课可以做的事情，学员基本上都可以做，因为对我来说啊，师生之间不是阶级上的差别，而是相互学习的关系。在这一次讨论的议题上啊，就可以看出学校端所做出来的选择。认真说了，我是不意外这样的选择，因为这真的是对学校形象比较有利的。不过，牺牲的后果真的是学校能够承担的吗？你们接下来该怎么去修补与学生这种对立的关系呢？说了那么多。我们也应该进入今天的店长来解答了。今天的提问呢有四题哦。首先呢是第一题，请问店长对这次放中事件有什么样的看法？嗯，就我个人的看法、啊，尤其在我前几天的现实动态上哦，对我来说，如同前面说的，我真的可以理解学校的为难，也很清楚学校这么执行的原因。但这些都不会成为我站在缝中校方的理由，因为他们已经违反我个人的教学原则，成为了我不愿意相挺的那个部分。我在当天的贴文就有说到，从这件事情我们可以知道，各位老师、学校们，请不要把学生当成笨蛋耍，不要用在上位者的角度去看待你们的学生，因为他们的行动力与执行力会远远超过你们的想象。说真的、哦在我们第十三集访问过斯凯和许文后啊，我真的很敬佩那些在学校里为学生权益付出的所有人，因为有他们，学生权益呢、啊、才慢慢的进步，在这样充满荆棘的道路上前进，天知道他们有多辛苦。所以我要再次感谢凤山高中的所有学生，谢谢你们让我们这些愿意醒来的大人知道你们的努力。谢谢你们愿意替我们上这么一堂民主社会课，真的谢谢你们了。好啦，那我们第一题呢就回来到这边，再来是第二题。店长你好，我是凤中的学生，我觉得蛮委屈的。我们这次站出来的原因，明明就是不满学校的态度，但是许多媒体都曲解成我们是为了不开放外校才出来闹的，把我们塑造成报名和不懂事理的屁孩。我们该怎么办呢？呃、嗯，认真的问吗？丁仰个人觉得啦，除了透过 IG 粉丝团与学权组织，你们要做的事情啊，就是打破目前的同温层，让更多人愿意站出来听你们说话，帮你们争取声量。请不要尝试在那些偏颇的新闻中回复那些无知的大人们，因为他们根本就不是来跟你们做正面沟通的，他们有自己的立场，就不是你们可以轻易说服的对象。所以。在说服这个世界以前啊，你们要对你们正在做的事情有信心。你可能会觉得他们的说法让你感到失落，但千万不要自我怀疑，因为只有你们可以给彼此力量，给彼此支撑。就算现在的你们只是同温层，但那样的温暖啊也很足够了。请不要轻易的被那些不懂的人打倒。这世界上有太多只用自己立场评断事物的人们，或许对我们来说。你们会觉得你们正在跟一群大人或势力搏斗，觉得你们自己既渺小又不易发挥影响力。但我得跟你们说啊，至少你们此时此刻说服了一位大人，让这位不太愿意与官方说话的大人为了这件事情啊踏出了自己的第一步。那个人就是我、啊，我也在用我的方式试图让更多人知道这件事情。你们的力量或许不够大，但只要每一个人都影响一个人。这股力量就会越来越大，让我们一起努力，好吗？也希望我这样的说法可以带给你们一丝丝的温暖。再来呢，是今天的第三题：店长，行政单位在执行及制定业务时带有预设立场是正常的吗？嗯，超级正常的、哦。基本上啊，在所有行政机关或是长者的立场啊，面对所有的事情，其实都有自己预设立场。人与人相处不都是这样吗？我们在提问之前，其实心中或多或少都有自己期待的答案了。差别呢，就在我们愿意尊重他人多少而已啊。我猜啊，你在问我这个问题之前，一定遇到了什么不开心的事情吧？我不确定呢，你的提问啊，与今天的议题是否相关？但我也想借由这个议题，让你知道，是的，行政呢一定有他们的难处，导致他们有自己的立场。而我们呢，也很努力的让他们知道，我们所坚持的事情，是因为我们有我们在意的因素。一开始我打算做这个议题的时候啊，我自己的立场其实也是蛮偏颇的。毕竟我一开始呢，就觉得学生趋于劣势啦，一定是学校很糟糕啊。不过在撰写内文的同时啊，我慢慢地把我实际的感受投入，同理学校的立场与担忧，我是真的可以明白为什么会落到现在这样的情形。不过很多事情呢就是这样，一步错，步步错。学校会选择捍卫自己的名誉，牺牲的自然就是与学生沟通的关系。那再加上权力不对等啊，很多事情就会越来越糟糕。这可不是只有国高中是这样哦。最近东海大学的言论审查事件啊也是如此，在校方自以为是，以维护校誉的说法作为挡箭牌，使得学生权益受损。这样真的是公平的吗？所以啦，就店长的角度啊，我觉得在事件发生时，你们可以先尝试理解对方为什么要这样做，并多收集厘清对你们有利的说法与证据，最后再利用这些证据啊来捍卫自己的权益，来保护你们自己。那我们第三题呢，就回答到这边喽。接下来呢，就是我们今天店长来解答的最后一题啦。想知道店长对于发生重大事件时就要有行政官员下台的看法？下台就是对这件事情负责吗？嗯嗯，这大概跟今天的主题没有关系了。不过店长还是觉得可以放进今天的主题来一起看哦、喔。行政官员遇到重大事件就要下台的看法、喔，哦，对我来说啊，呃，就是为了交代嘛。毕竟中央行政体系管理的范围那么大。以这题的发问时间啊，我猜啦，应该是在说前一阵子泰鲁格号所发生的那件事情吧？你说是林佳龙做了什么事情导致这件事情发生吗？我想他自己应该也不太清楚吧。不过呢，在我们公民课当中会提到啊，民主政治有四个指标：民意政治、政党政治、法治政治与责任政治当中，责任政治呢，所说的就是做不好就下台，不是吗？所以啊，我觉得啊，找一个官员作为这件事件的停损点啊，在情感上面是必须的，不然这么大的事情，谁要负责？谁又能负责？我们应该怪谁呢？在这么多的情绪积累下，我们总需要一个出口，所以这样的现况呢，也就因应运而生。那至于这样算是一种负责吗？店长个人是认为啦，不一定哦。不过就政治手段来说啊。我在下台以前呢，一定会拟定一套新的改革方案，而下一个接手的人呢，也会戒慎恐惧的去执行这个方案。也就是说，至少我的离开啊，可以换取一件事情被重视，成为下一个人执行上的枷锁，或许就真的可以造成一些改变吧。不过啊，说到这个啊，我倒是觉得蛮像一个抓交替的过程啦。所以啦，回到你的问题。下台是不是表示负责？店长觉得呢？就事件本身来说，并不是哦。但就整体变革来说，或许这是必要存在的历程。但这也是我自己想啦，不知道你的想法是如何呢？好啦，本周的店长来解答就回答到这边啦。不知道大家有没有什么样的看法呢？谢谢大家愿意一同参与今天的讨论哦。也希望透过今天的讨论。能够拓展大家对于所有事件的思考面向，毕竟每一个议题哦都不会有百分之百正确的观点，希望大家可以理性的跟店长一起来聊聊哦。接下来就是本周的第二个主题啦，今天呢又来庆祝我们第一个感谢祭。说到感谢祭呢，就不禁想起啊那些在日本微电影当中啊。与粉丝互动的美好情节，我们十七岁酒吧也是一样，承蒙酒友的爱戴，我们也就这么走过了三个月。不论你是透过哪一个管道认识我们的各位酒友啊，因为有你们，才让这个节目有动力进行下去哦。那除了收听以外啊，也有部分的酒友呢在 Apple Podcast 中与匿名表单中留言啦。你们的留言真的是让电脑有更多的动力前进哦。未来呢，在我们的感谢季当中，店长也会将这些留言念出来，当做各位支持我们节目的纪念哦。所以啊，大家可千万别忘记署名啊！至于之前有留言过的酒友啊，店长真的是超级无敌感谢你们愿意给我们支持的。你们支持的内容呢，也记录在我们 IG 十七岁酒吧的精选限时动态中，别忘了去看看有没有你们的留言啊！那再来就要进入到我们今天感谢的内容喽。我们今天要感谢的人有 Lazy Talk 懒透中的主持人 Open。Open 说啊，本来心情很不好，但听了你的节目啊，感觉很多的正能量，心情好很多啦。幸好在社团中认识店长，来给店长五星推一个，感动哎。其实呢，我一开始真的不是要做什么正能量的节目啦。其实我很想要做搞笑闲谈类型诶，不过呢就默默变成现在这个样子了。但就现在看来啊，我很庆幸我自己还有那么一点能力，也够让大家心暖暖的。我想这样就很够了吧？对喽，说到 Lazy Talk 蓝透啊，别以为他们只是三个大叔的闲聊节目哦，他们节目啊可是有许多的笑料与内容，陪伴了店长度过很多在洗衣店洗衣服与折衣服的慵懒时刻。欢迎大家记得去收听哦！再来要感谢的呢是外星孩子的《地球日记》中的地球妈妈。地球妈妈说道：“身为两个孩子的妈，未来一定会遇到小孩十七岁。透过节目呢，可以了解孩子们的想法，有时候还能听到一些新闻时事议题，超棒的呀、啊！说真的、哦，当初会将节目名称定为《十七岁酒吧》。”就是因为我自己觉得啊，十七岁真的是我们人生当中会有很多转折的时刻诶，不论是成年与未成年的烦恼啦，都在这个时间点,点迸发。那希望这个节目呢，可以让不论是否经历过十七岁的大家，都可以找到共感，一起说说自己心中的想法。而听到地球妈妈这样的留言啊，我真的觉得我自己这样做是值得的啦。店长要说啊，地球妈妈真是一个超有爱的妈妈。他的大儿子 Elton 是有微小缺失的威廉氏症，加上 ADHD 及带点自闭特质的三名字外星人。他带着对音乐的喜爱与各种好奇，来到了地球，遇见了地球妈妈，让这个节目充满感动与妈妈的抱怨啊！每次听完，我都会觉得，嗯，我想我们就在这样的抱怨中长大的吧。接下来呢，要感谢的是我们的《凌波微步》中的 b o b b 好疗愈的频道，真的是好优质，让我忍不住一集接着一集听。喜欢听店长说话，让我思考人生很多事情，教了很多对于人生很受用的事，很多值得深思的人生议题和道理，真的超棒，又温暖又感动。被经纪人这样说，还真的是有够害羞阿这卡西嘞。虽然呢，我们酒吧跟林波维布的频道啊，内容差异不小啦。不过，真的很喜欢林波维布恐怖有声书的概念，不知不觉呢，就成为你们节目的俘虏啦。当然啦、啊，我也超级期待每次你们讲故事前啊，开车的时刻啦。谢谢 Bobby 哦。大家如果有喜欢恐怖故事类型，或想用耳朵来体验看电影的快感，具备各种声线的有声书节目。凌波微步不会让你们失望的啦。接着呢是我们的 ANI 随机组合中的兔子。兔子说啊，希望有更多高中生可以解惑。呃，兔子，你的意思应该是说可以帮到更多的高中生对吧？不然就你上面写的、啊，是我可以找到更多的高中生来被我解惑吗？这样听起来怎么感觉好像我是什么人蛇集团啊？那各位酒友们。你有害怕被当工具人的烦恼吗？店长告诉你要成为工具人可不容易啊！想帮学妹修电脑，却连基本的知识都没有，这可不行。如果你还在担心自己缺乏成为工具人的基本能力，店长告诉你一个好节目 ：ANI 随机组合，用跟兔子一样短短的时间，用浅显易懂的方式让大家搞懂各种电脑硬体设备。快跟着兔子的脚步，一起成为传说中的万能阿曼吧！好啦，前面四个啊，都是我们 Podcast 爱好者社团啊的各个 p o d c a s t e 好朋友们。大家呢，如果听完店长的介绍啊，店长也希望你们可以听一看他们的节目，说不定呢，他们节目啊会正好符合你们的需求哦。而我们最后一个要感谢的呢，是我们的 Ivy。Ivy 呢，他说到。我对于放不下的爱情，从分开那一刻到现在都在思考。我一开始会责怪自己，后期变成责怪对方。自从听了店长说到学着放弃的方法后，我虽然没有完全得到一个答案，但我用我另一个观点开始重新思考。谢谢店长让我不再执着于我自己的思维当中。希望之后会有关爱情的话题，每个礼拜都在期待星期日的节目。店长辛苦喽，艾薇啊，首先呢，我要跟你说，是我才要感谢你，我真的很谢谢所有跟我说，哎，店长，你这礼拜要做什么啊？我很期待你新的一集哦。的每一个你们，说真的、啊，这个节目呢，真的从我一开始想要利用生活琐碎时间来制作啊，到现在变成我生活重心的一部分，对我来说，这已经不是我做爽而已了。而是有某种寄托存在，而这样的想法就更需要你们大家的支持。所以，不是我的温暖改变的你，而是我被你温暖了。不知道这两周的爱情议题呢，你有什么样的感想？如果你有什么样的想法，也可以透过留言来跟我们说、哦。谢谢你喜欢这样的节目，我们会持续加油的哦。好啦，最后呢，感谢记，当然还要感谢另外一群很特别的人。那个人呢，就是每一个收听节目的大家，因为有你们，让节目呢有前进的动力。你们的建议啊，都成为节目成长的基石。谢谢你们。那我们关江说完啦，再来呢就要聊聊节目未来改变的部分喽。不知道大家在这几个礼拜有没有发现啊，我们节目的资讯卡变动喽。在资讯卡里面呢，我们开启了小额赞助的功能。未来呢，小额赞助的资讯啊，也会在我们节目的 IG 资讯栏里面出现，让有意愿请店长喝饮料的酒友们有买酒给店长喝的机会哦。那小额赞助里面呢，也有所谓的留言功能啊，这样的留言功能呢，也会成为节目未来啊在感谢季当中的一环。不过呢，拜托大家不要疯狂的赞助，毕竟店长有自己的职业嘛。那我们做老师啊，其实薪水也算稳定。这些赞助呢，绝对不会成为我收入的主要来源啦。加上店长自己很清楚啊，我们节目的主要客群都是学生族群，店长是真的宁愿你们花钱啊，在你们自己身上，而不是在我身上哦。不过呢，如果你已经是成年的干爹或干妈，想要一次赞助一个一万块、两万块啊，当然是可以直接私讯我啦。有任何的产品活动需要自入的，也可以跟店长说，目前我们价格是非常便宜的啦。我想是绝对能符合所有人的负担能力。那未来呢，我们赞助啊也会写在我们资讯卡当中。那想要跳过的呢，在时间轴呢也有好好的选择的项目。也希望大家呢不要对于这个听到赞助啊就想要关掉，好吗？因为我觉得这个节目如果可以帮助大家做活动的推广啊，自入呢只是一个方法啦。那至于要不要收钱呢，我觉得那都是以后再说的事情喽。好啦，那我们节目第一次的感谢祭就说到这边喽，谢谢大家的支持与鼓励。我们呢会持续成长，也会制作出更好的节目带给大家。如果大家呢对我们节目有什么样的看法，我们也很欢迎大家在听完节目后跟我们一起讨论哦。想念的、想说的也都说完了，不知道大家对于这集节目有什么样的看法呢？如果有想知道我们节目的消息。可以到 IG 搜寻十七岁酒吧，也可以把你的想法与建议透过 IG 告诉我们哦。目前我们节目已上载到各个 Podcast 平台上，除了原本在各大平台外啊，现在在 Mixes r Box 上面也可以听到我们节目啦。再麻烦大家帮我们关注、订阅。如果你是 Apple Podcast 的朋友，也可以帮我们刷个五星好评，拜托拜托啦。那今天就先这样啦。祝大家有个美好的夜晚，拜拜。